0: Olá, hoje nós vamos uh, ler um texto de Mateus capítulo 24 onde o Senhor Jesus fala a respeito dos sinais dos tempos por, solicita por solicitação dos seus próprios discípulos e é muito importante para nós vermos isso pois muitos têm perguntado a respeito dos, dos últimos acontecimentos e os últimos dias que a Escritura fala e creio que o Senhor Jesus é bem explícito na explicação é, que ele traz aos seus discípulos. Mateus capítulo 24 diz o texto No monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Eles pediram Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros." Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Vamos orar. Ó oh Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó oh Deus, porque o Senhor graciosamente providenciou a tua orientação, a tua revelação, para que pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos conhecer o teu querer para nós. Hoje traga-nos entendimento um pouco maior a respeito dos últimos dias, principalmente a oh Deus desse tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, vários eventos na história têm promovido, uh, levado as pessoas a questionar qual o propósito de Deus quanto a esses eventos, como também a pergunta sobre o fim de todas as coisas. Por exemplo, a história é marcada por lutas entre os povos, Guerras. Sempre nós somos entristecidos com notícias de novos conflitos, principalmente porque implicam em morte de pessoas. Pessoas como nós, eu e você. Só para que tenhamos uma noção sobre esse assunto, eu estive procurando algumas, alguns números a respeito de guerras no século XX e no século XXI, que temos agora menos de 20 anos realizados. E eu fiquei assustado por ver o, a quantidade de guerras que já aconteceram. No século XX, nós encontramos 23 guerras principais, dentre todas o que nós vamos encontrar. E é, é algo que impressiona a quantidade de pessoas que foram envolvidas e perderam as suas vidas. Como a Primeira Guerra Mundial, com aproximadamente 19 milhões de pessoas faleceram, morreram. A Guerra Civil Russa, entre 5 a 9 milhões. A, a Segunda Guerra Mundial, estudiosos dizem que foi entre 60 e 80 milhões de pessoas mortas. E assim nós vamos caminhando, como a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, aproximadamente 3 milhões e meio de mortos. Vietnã, aproximadamente 3 milhões de pessoas. E vai por aí afora. Uma delas me assustou bastante, os números, a guerra civil na Etiópia, onde aproximadamente 1 milhão, 580 mil pessoas morreram, dentre as quais 1 milhão delas devem ter morrido de fome. No século XXI, esse que nós estamos vivendo, nós temos muitas guerras também, já podemos alistar muitas, entre elas 20, e invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, a ofensiva militar de Israel sobre o Líbano e vai por aí afora. E várias insurgências, conflitos internos nos seus países. O que nós percebemos é que tudo isso aponta para nós, para aquilo que Jesus está dizendo lá atrás sobre sinais dos últimos dias. E enfermidades. Temos também uma lista de doenças e pandemias que assolou o mundo, matando milhões de pessoas durante toda a história. A gripe espanhola, por exemplo, que ocorreu entre 1918 e 1920, matou mais de 100 milhões de pessoas. A gripe asiática, entre 57 e 58, mais de 2 milhões de pessoas. E pandemia do HIV... Mais de 30 milhões de pessoas. E a pandemia do Covid, nós não sabemos ainda. A pergunta é, o que isso tudo tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus que Cristo voltaria encerrando a história, como nós a conhecemos? Nesse texto de Mateus, capítulo 24, Jesus está preparando os seus discípulos para compreenderem o mundo, como ele é, como também as pessoas como nós que vivemos nesse mundo. Mateus capítulo 23, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai encontrar um lamento em Cristo por um povo que tem o conhecimento da verdade, mas sim a vivência da sabedoria. E, consequentemente, rejeitavam a salvação e o Salvador, que era o Cristo Jesus. Se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber que o Senhor Jesus está entristecido com o seu povo. o verso 37 em diante, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Declaro-vos, pois, verso 39, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está tratando exatamente da situação que nós estamos vivendo. Os últimos dias. Mas quais são esses últimos dias? E essa volta de Cristo Jesus é para quando? Nós, muitas vezes, ficamos assustados de como acabará toda essa história, como também o que isso deve promover na minha vida, nesse momento da história. Saber da verdade deve ser mais do que colocar as verdades aqui na mente. Deve ser algo a mais e produzir uma atitude positiva em mim. Por que Jesus revelou estas palavras de Mateus 24 aos seus discípulos há dois mil anos atrás? Em Mateus capítulo 16, um pouco antes, no verso 3, Jesus diz que seus discípulos não sabem discernir os sinais dos tempos. As palavras exatas é: "Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos?" Essa foi a colocação do Senhor Jesus. Normalmente, quando acontece um conflito, uma nova guerra, uma nova peste, uma pandemia, ficamos nos perguntando qual o significado desse novo evento histórico para a nossa vida cristã. Devemos entender, antes de tudo, que os sinais que Jesus apresenta em Mateus capítulo 24 apontam para o fim dos tempos. Contudo, devemos evitar alguns erros comuns. Não devemos considerar os sinais chamados de os sinais dos tempos, como se referindo ao tempo do fim imediato. Isto é, como se referindo ao período imediatamente antes da volta de Cristo da parusia, Não estaria correto isso. Não devemos considerá-los em termos de eventos anormais ou catastróficos e espetaculares ao ponto de dizermos que coisa semelhante a essa não aconteceu nunca. Não, tentem, não tentemos também usá-los como modo de datar o tempo exato da volta de Cristo como vários ditos cristãos fizeram na história. Não podemos construir um cronograma exato dos acontecimentos futuros e muito menos da volta de Cristo Jesus. Agora o que vemos nesse texto é Jesus ensinando os seus discípulos a olharem para os sinais dos tempos de maneira correta, para terem uma expectativa da volta de Cristo, para terem uma responsabilidade para aguardar com santidade a volta de Cristo. Essa é a grande intenção que nós vamos encontrar no Senhor Jesus. Ele usa os acontecimentos que ocorrem no decorrer da, da história como um todo, para apontar para um ato, ou perdão, para um fato que deve promover uma completa atenção de todos os homens. Haverá um fim, que poderá ser bênção ou juízo e maldição. Esses ensinamentos vão ocorrer até o final do capítulo 25, como eu vou mostrar para vocês. Bom. A primeira coisa que nós encontramos e que o texto nos mostra é que existe uma expectativa da volta de Cristo. E por que Jesus falou sobre isso? Sobre os sinais. Primeiramente, se você der uma olhada no verso de número 3, ele falou isso porque os seus discípulos perguntaram sobre os acontecimentos e os sinais. O texto diz, quando se aproximaram de Jesus, os discípulos, em particular... Me pediram, dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá, de, uh, haverá da tua vinda e da consumação do século no singular. Dando uma ideia do final. Quais acontecimentos? Essa é a pergunta. A promessa de Jesus de que não mais o veriam até que viessem a dizer, bendito que vem em nome do Senhor... No capítulo 23, verso 39, essa é uma clara expressão da parusia da volta de Jesus. E ele está então respondendo esta pergunta dos seus discípulos. Porque havia muitos tentando confundir os discípulos a respeito da volta de Cristo, é que eles perguntam para ele. No verso 24, Jesus diz: Vede que ninguém vos engane. Vocês não vão permitir que esses que estão perguntando agora ou aqueles que virão a perguntar para vocês no futuro venham a trazer enganos para vocês. Porque alguns, diz Jesus, se passarão por Cristo. Haverá guerras e rumores de guerra, nações levantando-se contra nações, reino contra povo, reino, fome, terremotos em vários lugares, serão atribulados e mortos, serão odiados por causa do nome de Cristo Jesus. Haverão, haverá falsos profetas que enganarão a muitos, multiplicação da iniquidade que fará esfriar o amor. Certamente, vai ocorrer muitos sinais que apontarão para a volta de Cristo. Contudo, isso não deve ser usado de maneira errada, tanto na sua interpretação quanto na vida prática. A pergunta é, o que, que se cumpriu e o que vai se cumprir? No capítulo 24, se você der uma corridinha até o verso de número 34, o texto, o Senhor Jesus diz assim, Em verdade, em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas ocorram. Esse é um texto que tem sido ah, difícil de interpretação para vários teólogos. Tem um grupo de teólogos chamado Preteristas, que apontam para esse versículo como o argumento principal do seu, do seu modo de pensar. O que eles dizem? Eles dizem, baseado nesta passagem, que todos os eventos que o Senhor Jesus Cristo apontou em Mateus capítulo 24, incluindo o retorno do Filho do Homem e o, retorno, perdão, e o confronto dos eleitos de Deus, ocorreram em sua totalidade durante a vida dos apóstolos. Por quê? Porque o texto está dizendo, segundo eles, na interpretação, que a geração não passaria antes de todas as coisas acontecerem, inclusive a própria volta do Senhor Jesus. E eles estão apontando esses cumprimentos para a combinação da queda de Jerusalém, 70 d.C. Então, tudo já aconteceu. Existem outros intérpretes, vários têm errado quanto a isso. É preciso ver o termo gerações como uma referência à raça de judeus, a um povo. Esse é um uso não natural do termo, inconsistente com o modo como Mateus usa em outro lugar em seu evangelho. Outra interpretação sugerida é que Jesus está se referindo à geração que está viva quando as profecias começam a ser cumpridas. Ou seja, uma vez que as realizações começaram a ocorrer, todas culminarão em suas realizações dentro de uma única geração. Nesse caso, nós esperaríamos até que Jesus dissesse que essa geração não passará até que todas essas coisas ocorram. Jesus não está falando isso também. Certamente não. Ele usa um termo específico que implica que é a geração atual que está em vista. Tem um teólogo que fala que nós devemos ver isso analisando o texto no original. Ele diz que é um termo, a expressão, está em algo chamado auristo. O auristo é um tempo verbal que dá a ideia de uma ação que continua que começa e continua tendo sua validade. E tem um auristo chamado auristo ingressivo ou ingressante, que dá a ideia da, da perspectiva de uma ação que inicia, trazendo a certeza de que todas as outras coisas haverão de acontecer. A ênfase está no início da ação. Então nós poderíamos entender assim, digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas comecem a passar ou a acontecer. Bom, o mesmo tipo de linguagem que este teólogo coloca, nós vamos encontrar em outros lugares. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 28. Quando Jesus diz, em verdade, vos digo que há alguns que estão aqui de pé que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Como nós podemos entender? A resposta para ambas as passagens é vista no fato de que uma realização parcial e tipológica, ou seja, algo acontecendo, apontando para algo principal que vai acontecer depois, ocorre aqui nesse texto. No caso da passagem de Mateus capítulo 16, verso 28, nós recebemos o cumprimento parcial nos versículos que descrevem a transfiguração de Jesus. No caso de Mateus 24, é verdade que a destruição de Jerusalém serviu como um tipo, uma sombra, apontando para algo que viria a acontecer no futuro e dificuldades que os homens enfrentam. Os pais da igreja primitiva parecem ter entendido esse ponto. Pois o tratamento dos eventos de Mateus 24 era procurar uma realização culminativa, que aponta para alguma coisa que vai acontecer no clímax histórico, no momento histórico futuro. Essa interpretação não deve nos surpreender. Vemos isso acontecer regularmente, por exemplo, na profecia bíblica. Se você... E eu, fomos em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando encontramos ali a promessa. O texto diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aponta para Israel como uma benção. Mas o cumprimento final é que Jesus é a verdadeira benção de Deus para todas as nações. Se nós fomos em, uh, em Isaías capítulo 7 verso 14 diz: "Pois portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem receberá, perdão, conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O contexto da passagem aponta para uma realidade naquele momento. Contudo, Jesus é a realização final do filho nascido da virgem que traria redenção ao povo escolhido de Deus. Diante disso tudo, o que nós podemos visualizar é o que vem logo depois. Sabendo que todos os sinais eles já acontecem e estão apontando os nossos olhos para algo que vem de maneira definitiva, climática, de maneira a cumprir a história na volta do Senhor Jesus. Dando-nos uma ideia de que esses sinais vão crescendo, aumentando em grau. Mas que eles sempre já vêm acontecendo. Nós vamos ver que o Senhor Jesus tem um objetivo. Um objetivo espiritual para os seus discípulos. E para nós também. E é exatamente isso que ele coloca para os seus discípulos. A responsabilidade é aguardem com santidade, com pureza, com cristianismo verdadeiro. A volta de Cristo. A partir da descrição dos tempos e da iminência da volta de Cristo, ele passa a falar-lhes sobre a implicação na vida dos crentes daquela época e, consequentemente, para nós, a igreja contemporânea. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, você vai encontrar uma sequência de parábolas sendo citadas pelo Senhor Jesus. Nessas parábolas, em todas elas, ele tem um objetivo. Nós encontramos, no verso 32, a parábola da figueira, a partir do verso 45, a parábola do servo mau e o bom, do 25, 1, a parábola das dez virgens, e de 25, 14, em diante, a parábola dos talentos. Cada uma dessas parábolas apontam para a grande responsabilidade do cristão de aguardar a Cristo de maneira correta, piedosamente, adequadamente. A partir do verso 31, Jesus passa a tratar como clímax da sua volta. E ele fala a respeito do julgamento. 25, 31. Nada vai ser desconsiderado por Cristo, diz o texto. Jesus irá separar os povos em dois grupos: as ovelhas, os cabritos. As ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, mas todos serão julgados. E aí é dito no verso 46 do capítulo 25: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu querido, nossos olhos normalmente ficam voltados para aquilo que nos traz aflição. A nossa mente, ela sobrecarrega diante daquilo que eu tenho que resolver para melhor viver esses dias que estamos aqui na Terra. O que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos a terem os seus olhos colocados no lugar certo, o seu coração, os sentimentos corretos e as suas expectativas naquilo que realmente traz respostas. O Senhor Jesus estava lhes dizendo que os sinais existiam, eles continuariam existindo, eles se tornariam ainda mais evidentes até que Cristo voltasse. Mas que eles deveriam, como crentes, estarem sempre se lembrando de qual era o maior objetivo da vida deles. Era de manterem as suas vidas de maneira fiel na presença de Deus. Eles deveriam, como na palavra, nas parábolas, serem servos bons, estarem preparados aguardando o seu Senhor, usando adequadamente todas as bênçãos e os talentos que Deus lhe deu, porque um dia ele volta, e no tempo certo ele vai fazer isso. Essa é uma, é uma linguagem que nós vamos encontrar no próprio apóstolo Paulo dizendo que Cristo volta como um ladrão. Ele vai usar a mesma linguagem de Cristo. O que Deus deseja de nós, irmãos, é que estejamos prontos. Talvez tempos como esse é importante, são importantes para nós, como Igreja do Senhor Jesus, para olharmos para a nossa própria vida e a nossa intimidade com Deus. Para termos tempo de dizer, Senhor, eu percebo que eu preciso viver com maior intimidade, com maior verdade, com maior dedicação, pureza, piedade na Tua presença. Eu preciso da Tua graça. Queridos, nada do que nós temos pode nos dar aquilo que Deus já nos deu. E nada desta vida pode tirar aquilo que Deus já nos deu como promessa. Nós não somos perdedores. Nós somos mais do que vencedores. Nunca se esqueça disso. Fomos feitos agora refeitos à imagem de Cristo, para a glória de Deus. E não podemos perder, por causa das circunstâncias em que vivemos hoje, de vista toda a glória que Deus tem nos dado, através da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar tudo o que está acontecendo, segundo a ótica de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa oração. E eu espero que Deus aplique isso ao seu coração e ao meu coração também. Para a glória dele e o nosso bem. A nossa verdadeira paz está no Senhor. Vamos orar. Ó oh Pai, Tu és o Deus e toda a glória a quem devemos todo louvor, a expressão de toda a nossa gratidão. O Senhor é o Deus da nossa salvação. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E se hoje, Pai, mais do que nunca, vemos sinais de que o Senhor está muito mais próximo do que estava, é para que possamos viver segundo o teu querer. Por isso, Senhor, esteja cuidando de nós, abrindo os nossos olhos espirituais, esteja nos dando entendimento da Tua Palavra para que possamos viver segundo o Teu querer. Que não estejamos, ó Pai, com medo das, de perder algo deste mundo. Porque nada dessas coisas e deste mundo, ó Pai, podem ser comparadas com a bênção que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Mas as bênçãos que temos nesse mundo, Senhor, são também providência do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós. Acima de tudo, trazendo para nós paz. Paz contigo. Através da verdadeira convicção de que o Senhor é o nosso Deus. O nosso soberano Senhor soberano sobre toda a criação e o universo. E o Senhor é quem cuida da tua igreja. Louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome, hoje e eternamente.